0: எழுத்தாளர் ச பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சிவண்ணாவும் வனத்தில் வீரப்பனுடன் நடக்க துவங்கி சில நாட்கள் ஆகியிருந்தது வனத்தில் காலையில் ஓரிடத்திலிருந்து நடக்க துவங்கினால் குறைந்தது இருபது மைல் தூரம் நடந்து வேறு இடத்தை மாலையில் அடைவதும் மீண்டும் காலையில் எழுந்து நடக்க துவங்குவதுமாக நாட்கள் நகர்ந்தன சிவண்ணாவுக்கு உணவுப் பொருட்களையும் துப்பாக்கியையும் தூக்கி கொண்டு அவ்வளவு தூரம் நடப்பது சற்று சிரமமாக கூடப்பட்டது அந்த சமயங்களில் முன்பு போலீசார் கட்டாயப்படுத்தியதின் பேரில் அவர்களின் மூட்டைகளை தூக்கிச் சென்றது அவனுக்கு நினைவு வந்தது மூட்டை சுமப்பது தனது ராசி என்று மனதுக்குள் கூறிக்கொண்டான் எல்லா சூழலிலும் சுமை பணி மட்டும் அவனுக்கு வந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் இரண்டும் வெவ்வேறானவை ஒன்று நிர்பந்தத்தால் எழுந்தது இன்னொன்றும் தேவையை பொறுத்தது என தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லி கொண்டான் கொத்தள்ளிக்கிழவன் வனத்தில் மாட்டுப்பட்டி போட்டு மாடு மேய்த்து தங்கி வரும் ஒரு சோழகன் மூலம் தம்மையாவுக்கு அவனது தந்தை சாகும் தருவாயில் உள்ளதாக தகவல் சொல்லி அனுப்பியிருந்தான் அதை கேட்டதிலிருந்து தம்மையா மிகவும் துவண்டு போனான் அவனுக்கு எந்த வகையில் ஆறுதல் கூறுவதென்று சிவண்ணாவுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அன்றிரவு தொட்டிப்பக்கம் வருவதாக கொத்தள்ளிக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பியிருந்தான் சிவண்ணா தம்மையாவை அழைத்து கொண்டு அன்று தொட்டியின் வன எல்லையோரம் புதரில் வந்து நின்று கொண்டிருந்தான் அப்போது ஜடையன் வந்து தொட்டியில் போலீஸோ அல்லது வேறு உளவாளிகளோ இல்லை என உறுதிப்படுத்தி நள்ளிரவில் இருவரையும் தொட்டியினுள் அழைத்து வந்தான் அப்போது சிவண்ணா பச்சை வண்ண சட்டையும் பேண்டும் அணிந்திருந்தான் கோல்காரனின் குடிசையில் இருந்து கொண்டிருந்த விளக்கினை கெம்பம்மா உயர்த்தி பிடித்த கோல்காரனுக்கு நினைவு தப்பி மேல் மூச்சு வாங்கி தம்மையா அழுதான் ஆனால் அவனது சப்தம் தொட்டியில் மற்றவர்களை அழைத்து விடக்கூடாது என சிவண்ணா எச்சரித்தான் அங்கிருந்த கொத்தள்ளிக்கிழமன் சிவண்ணாவின் கையை பிடித்து இன்று விடியலிலோ அல்லது நாளையோ கரியன் முடிந்து விடுவான் பின் தொட்டி கோல்காரனின்றி வாடப்போகிறது நீ உரமேறிய மரம் உன்னை வெட்டினாலும் தாங்குமாற்றல் உனக்கு உண்டு ஆனால் தம்மையா கல்லடிப்பட்டாலே பாதிப்படையும் பால்வடியும் மரம் அவனை தொட்டியில் இருக்க நீ உத்தரவாதம் தர வேண்டியது தொட்டிக்குச் செய்யும் உதவி என்றான் சிவனாவும் தம்மையாவும் வனத்திலிருந்து வெளியே வந்து விடுவதில் ஆசைப்பட்டுள்ளதையும் அந்த கூட்டத்துடன் அவனால் ஒன்றிப்போக இயலாததையும் மேலும் உயிர் எப்போதும் தங்களின் வசமில்லை என்ற உணர்வுடன் வாழ்வதற்கும் அவன் அஞ்சியதை மனதில் கொண்டு இவனை விட்டுவிட்டு போவதில் எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை ஆனால் விடிந்ததும் போலீஸ்காரர்களுக்கு இவன் வந்திருக்கும் தகவல் போனால் வந்து இவனை அடித்தே கொன்று விடுவார்கள் என வேதனைப்பட்டான் என்னிடம் தலைமலை போலீஸ் அதிகாரி சொல்லி இருக்கிறார் உங்களில் யார் வந்தாலும் உயிருக்கு பாதிப்பில்லாமல் விசாரித்து விட்டு விடுவதாக ஆனால் உன்னை உயிரோடு விடுவார்களா தம்மையாவை பொறுத்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றான் நம்பிக்கையுடன் குத்தல்லி தம்மையாவை தனியே அழைத்து சிவண்ணா வீரப்பனுடன் சில நாட்கள் இருந்ததை எவ்வளவு சித்திரவதை செய்தாலும் யாரிடமும் சொல்லாதே ரொம்ப சிரமமாக இருந்தால் நான் வீரப்பனுடன் சேர்ந்து கொண்டதால் நீ ஓடி வந்து விட்டதாக சொல்லிக்கொள் இல்லாவிட்டால் உன்னை சுட்டு கொன்று விடுவார்கள் என்று அவனை எச்சரித்து விட்டு பின் கெம்பம்மாவுக்கு சற்று ஆறுதல் கூறிவிட்டு மாதியுடன் பேசிவிட்டு விடுவதற்குள் அவன் வனத்திற்குள் புகுந்து அடர்ந்த மரங்களுக்குள்ளே மறைந்து போனான் அன்று காலையிலேயே கோல்காரன் கரியன் இறந்து போனான் அவனின் வயிற்றில் சீழ் வழிந்து கொண்டிருந்ததால் இறந்து போன இரண்டே மணி நேரத்தில் அவனது உடலை அடக்கம் செய்துவிட்டனர் பின் தம்மையாவை குளிக்கச் செய்து தீட்டு அவனின் தலையில் வண்ண துளிகளால் தலைப்பாகை கட்டி பின் அவனது குடிசையில் இருந்த அவனது மூதாதையரின் வேலைப்பாடு மிக்க வளைந்த கோளை எடுத்து தம்மையாவின் கையில் கொத்தல்லி கொடுத்தான் அங்கு கூடியிருந்த தொட்டியினர் அவனை தொட்டியின் புதிய கோள்காரனாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பின் கொத்தல்லி தம்மையாவுடன் தொட்டியின் பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை அழைத்து கொண்டு பேருந்து பிடித்து தலமலை முகாமிற்கு சென்றான் அங்கு தம்மையாவை இன்ஸ்பெக்டரிடம் ஒப்படைத்தான் குத்தள்ளி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் தம்மையாவின் உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் நிகழாது என்று உறுதி கூறி அனுப்பி வைத்தான் தம்மையா தொட்டியின் கோல்காரனாக பதவியேற்ற அன்றே தலைமலை முகாமில் போலீஸ்காரர்கள் சுற்றிலும் நின்று விருந்து கொடுத்தனர் அவன் உடலில் ரத்தம் கன்றிய நிலையில் சிவண்ணா எங்கே என்றனர் காட்டிலே யானை துரத்தியது நான் தனியே ஓடிவிட்டேன் சிவண்ணா தனியே ஓடிப்போனான் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பின்பு சாப்பாடு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை அதுதான் வந்துவிட்டேன் நான் எந்த தப்பும் செய்யவில்லை என திரும்ப திரும்ப சொன்னான் அடிவிழுந்த வேதனையுடன் அதன் பின் அவனுக்கு பெரிதாக அடிகள் எதுவும் விழவில்லை ஆனால் அவன் தொடர்ந்து முகாமிலேயே வைக்கப்பட்டிருந்தான் சிவண்ணா வீரப்பனுடன் சேர்ந்து விட்டதாக தொட்டியில் உலாவிய செய்தி சீர்காட்டை அடைந்த போது ராஜி கலங்கி போனான் அவனுக்கு அந்த செய்தி தெரிந்தபின் இனியும் சீர்காட்டில் இருப்பது அவ்வளவு பாதுகாப்பானதல்ல என்று முடிவெடுத்தான் அதன் பின் பெரும்பாலும் அங்கே தங்காமல் தவிர்த்து வந்தான் காரமடை பக்கம் உள்ள தனது மாமனார் ஊருக்கு சென்று விட்டான் ஒரே மாதத்தில் சீர்காட்டு தோட்டத்தையும் வீட்டையும் கண்ணீர் மல்க கட்டவாடி கவுண்டனுக்கு வந்த விலைக்கு விற்றுவிட்டு குடும்பத்துடன் காரமடைக்கே போய் சேர்ந்தான் சீர்காட்டை பார்க்கும் போதெல்லாம் தொட்டி பெரியவர்களுக்கு மனதில் மின்னலாய் மறைந்து போகும் குடும்பம் பட்ட இப்போது குறைந்து போயிற்று தொட்டியில் பலரும் சீர்காட்டை புதிதாக வாங்கியவர்களிடம் விவசாய கூலி வேலைக்கு சென்று வந்தனர் ரதி கூட ஜோகம்மாளுக்கு ஆதரவாய் இருக்க சீர்காட்டில் கூலி வேலைக்கு சென்று வந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த சமயம் சீர்காட்டில் உழவு டிராக்டர் ஓட்ட கோத்தகிரியிலிருந்து வந்திருந்த சேகரன் என்பவனுடன் அவளுக்கு நட்பு ஏற்பட்டது இருவரும் பல இடங்களில் மறைவாய் சந்தித்து சேகரன் உள்ளமாக இருந்தாலும் சிகப்பாகவும் நாகரிகமான உடைகளை உடுத்தி அவ்வப்போது தலையை வாரிக்கொண்டும் முகப்பவுடர் பூசிக்கொண்டும் இருந்து வந்தான் ரதியும் புதிதாக சென்ட்டுகளை அடித்து கொண்டாள் உழவு ஓட்டும் காலம் முடிந்த பின்பும் சேகரன் சீர்காட்டு பக்கம் வந்து போனான் ஜோகம்மாள் தனது மகளை பற்றி அறிந்து சற்று கலங்கி கொத்தல்லியிடம் சென்று நல்ல சோழகனாய் ஒருத்தனை தனது வீட்டிற்கு சீக்கிரம் விதைதானியம் கேட்டு தன் மகளை பெண்பார்க்க கூட்டி வரச் சொல்லியிருந்தார் அவன் சீக்கிரம் ஏற்பாடு செய்வதாக கூறினான் இந்த பேச்சு நடைபெற்ற அடுத்த வாரத்திலேயே அதிகாலை நேரத்தில் ரதி டிராக்டர் ஓட்டும் சேகரனுடன் சோழகர் தொட்டியை விட்டு யாரும் அறியாமல் ஓடிப்போய் விட்டிருந்தான் அதனால் ஜோகம்மால் மிகுந்த வேதனை அடைந்து தனது மகள் தன் குலத்தின் பெருமையை பாழ்படுத்திவிட்டதாக புலம்பி வந்தார் ஆனாலும் சேகரன் ரதிக்கு ஏற்ற பையன்தான் என்றும் மனதிற்குள் கூறிக்கொண்டார் இரண்டு வாரங்களுக்கு பின் சேகரனின் இருப்பிடத்தை கண்டுபிடித்து கோத்தகிரி சென்றான் ஜடையன் அங்கே சென்று சேகரன் செருப்பு தைக்கும் சாதியை சேர்ந்தவன் என்று அறிந்ததும் அதனை தொட்டியில் வெளிப்படுத்தினால் மற்ற சோழகர்கள் தனது குடும்பத்தை இழி பார்வை பார்த்து விடுவார்கள் என்று எண்ணினான் இதையெல்லாம் மனதில் கொண்டு அவன் தங்கையிடம் அழுதும் மிரட்டியும் பல வகைகளில் எப்படியாவது அவளை பிரித்து தொட்டிக்கு அழைத்து கொண்டு போக முயற்சித்தான் ஆனால் சேகரனை பிரிந்து வர முடியாது என திட்டவட்டமாக கூறி அவனை அனுப்பினாள் ரதி ஜடையன் நடந்தவற்றையும் தனது மைத்துரனாக வந்தவனின் சாதியையும் ஜோகம்மானிடம் கூறினான் அவள் அதை தொட்டிக்கு வெளிப்படுத்தி விடாதே என்று அவனை எச்சரித்தார் ஜோகம்மாள் தனது குடும்பம் மணிராசனின் கோயிலில் தனித்தனியே பிரிந்து உருண்டு கிடக்கும் மணிகளைப் போல பிரிந்து கிடப்பதை எண்ணி கலங்கினாள் வனத்திலிருந்து ஜடேசாமிக்கு நேர்த்தி செய்தால் பிரச்சனைகள் தீரும் என்று நம்பி ஜடையனிடம் சொல்லி வனத்தில் சிவண்ணாவை பார்த்து ஜடேசாமி கோயிலுக்கு படையிட அழைத்து வர சொல்லியிருந்தாள் ஒரு வாரம் கழித்து ஜடையன் மாதியையும் அவள் மகள் சித்தியையும் கொத்தள்ளிக்கிழவனையும் ஜோகம்மாளையும் அழைத்து கொண்டு ஜடேசாமி கோயிலுக்கு போனான் கோயில் நான்கு வருடங்களாக கவனிப்பாரின்றி திருவிழா காணாது பாழ்படிந்து கிடந்தது அவர்கள் புதர் போல மண்டிக் தழைகளையும் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது சிவண்ணா மரத்தின் மறைவிலிருந்து வந்து சேர்ந்தான் ஜோகம்மாளிடம் அவன் வீரப்பனுடன் வடத்தில் நடந்து போகும் சில புகைப்படங்களை கொடுத்தான் அதை அவள் வாங்கி தனது மடியில் கட்டி தான் மூன்று நாட்களாக இங்கே தங்கியிருப்பதாகவும் தன்னை இங்கே விட்டுவிட்டு வீரப்பனும் மற்றவர்களும் தெற்கே அல்லாபுரத்து வனத்து பக்கம் சென்றுள்ளதாகவும் கூறினான் ஜடைசாமிக்கு காட்டுமல்லி பூமாலையால் அலங்கரிக்கப்பட்டது களி கிளறி இறக்கி வைத்துவிட்டு அவரை குழம்பு அடிப்பில் கொதித்து கொண்டிருந்தது அப்போது மாதி சிவண்ணாவிடம் தனது அண்ணன் கெஞ்சனின் மகன் ஜூருண்டையை எப்படியாவது மகள் சித்திக்கு இந்த மாதத்திற்குள் மன்றாடியாவது திருமணம் செய்து வைத்து வேண்டும் காலம் யாரை எது செய்யும் என்று தெரியாது என புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் சிவண்ணா அவளுக்கு ஆறுதலாய் பேசினான் அப்போது வனத்தின் தெற்கிலிருந்து சிலர் வேகமாக ஓடி வருவது போன்ற காலடி சத்தம் கேட்டது மற்றவர்கள் அந்த திசையையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது சிவண்ணா சாத்தி வைக்கப்பட்ட அவனது துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு பாறை மறைவில் குனிந்து நின்று கொண்டான் அப்போது தென் திசையில் வீரப்பனும் அவனது மற்ற ஆட்களும் வேகமாய் ஓடி வந்தார்கள் அவர்கள் வந்த வேகத்தில் ஜடைசாமிக்கு புதுப்பானையில் தயாராகி கொண்டிருந்த படையல் அவரைக் குழம்பு சட்டியும் வந்தவர்களின் கால்பட்டு உடைந்து நெருப்பு அணைந்தது அலங்கோலமாய் சுதறியது டெய் போலீஸ்காரங்களை சுட்டுட்டோம் எங்களை துரத்தி போலீஸ் வரலாம் ஓடிப்போங்க என்று கூறி ஜடேசாமி கோயில் பின்புற பாறை மறைவில் வைத்திருந்த மூட்டை பைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினார்கள் சிவண்ணா அவன் உறவினர்களை சீக்கிரம் தொட்டிக்கு யார்கண்ணிலும் படாமல் ஓடச் சொல்லிவிட்டு மற்றவர்களுடன் சிவண்ணாவும் பதற்றத்துடன் ஓடி மறைந்து போனான் கண நேரத்தில் ஏற்பட்ட அலங்கோலத்தால் ஏற்பட்ட அச்சத்திலிருந்து மீளாதவளாயிருந்தால் மாதி இப்பகுதியிலேயே போலீசார் சுட்டதால் இனி விளைவுகள் எவ்வளவு மோசமானதாய் இருக்குமோ என மாதி கலங்கினாள் வீரப்பன் அவன் ஆட்களுடனும் சிவண்ணாவுடனும் வனத்தின் ஓடி மறைந்த பின்பும் ஏற்பட்ட மீளாமல் சற்று பின் உணர்வு பெற்றாள் பின் கொண்டு வந்த அங்கேயே விட்டுவிட்டு தொட்டியை நோக்கி வேகமாய் பீதியுடன் நடந்தனர் அப்போது மாதி சற்று யோசித்து ஒரு முடிவெடுத்தவளாய் தன் மகள் சித்தியை கையை வனத்தில் தொட்டியை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்த மற்றவர்களுடன் போகாமல் எதிர் பாதையில் அவளை இழுத்தாள் எங்கே போறே என்றான் ஜடையன் தொட்டமாரா என்று மட்டும் கூறிவிட்டு சித்தியுடன் வேகமாக நடந்தால் மாதி அன்று இரவாவதற்குள் மனத்தில் தனித்து செல்லும் காலடி பாதையினை பிடித்து இரவுக்குள் பதினைந்து மைல்கள் அப்பால் உள்ள கர்நாடகாவின் தொட்டமாராவில் உள்ள அவளது அண்ணன் கெஞ்சனின் வீட்டை அடைந்தாள் அந்நேரத்தில் இருவரையும் பார்த்த கெஞ்சன் அதிர்ந்தான் வீட்டில் நுழைந்ததும் ஓரிரு குவளை தண்ணீர் குடித்துவிட்டு அண்ணனிடம் சித்தி ஜூருண்டை திருமணத்தை விரைவில் முடிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சினாள் தொட்டியில் நடந்த சிலவற்றை மட்டும் பட்டும் படாமலும் சொல்லி முடித்தாள் கெஞ்சன் சற்று பயந்தாலும் தனது தங்கைக்கு உதவ வேண்டும் என்பதால் இந்த தொட்டியிலேயே இரு உனக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஜூருண்டையை தற்போது மாதேஸ்வரனுக்கு சிவராத்திரி விரதம் இருந்து பூஜை செய்து வருகின்றான் சிவராத்திரி முடிந்ததும் திருமணம் செய்து வைத்து விடலாம் என்று தைரியம் சொன்னான் ஜூருண்டை நடப்பவற்றை பரிதாபகரமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் கெஞ்சனின் வார்த்தைகளை கேட்டு சற்று நிம்மதி அடைந்தால் மாதி ஆனாலும் சோழகர் தொட்டியில் என்ன நிகழப்போகிறதோ என்று எண்ணி அன்றிரவு தூக்கம் பிடிக்காமல் படுத்திருந்தாள் தொட்டியில் நாய்கள் இரவின் மூடே குறைப்பது கூட போலீஸ்காரர்கள் வருவதாலோ என அஞ்சினாள் அவளின் நெஞ்சில் பெரிய பாறாங்கல்லை போட்டு அழுத்துவது போல கணத்தை உணர்ந்தாள் தனது கணவன் சிவண்ணாவை எண்ணிய போது கலங்கிய அவள் கண்ணிலிருந்து வழிந்த கண்ணீர் காதறியில் வழிந்த சில துளிகள் அவள் படுத்திருந்த தரையினை தொட்டது நன்றி